0: Olá, estamos dando início a mais um vídeo aqui no Movimento Solidário Empresarial e a nossa convidada especial deste vídeo é a Ana Tércia Rodrigues, contadora, presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Está também aqui a Alessandra Fraga, presidente da BPW Porto Alegre, Ana Paula Rodrigues Bono, do Instituto Florescer e também da diretoria da BPW Porto Alegre, e eu, Rogério Bono, conselheiro federal de administração e membro da Tempos Consultoria. Alessandra Fraga, tudo bem?
1: Tudo bom, bom Rogério, vou me apresentar rapidamente, sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão de imagem eh, profissional, sou presidente da BPW Porto Alegre. O movimento, falando rapidamente do movimento, o movimento solidário empresarial surgiu com essa necessidade que nós estamos vendo entre amigos, empresários e a nossa também de o que, que faremos neste momento, porque é um momento inédito e nunca vivemos e ainda não sabemos como lidar e o que tem pela frente e este espaço veio para ser um espaço de compartilhamento, de cocriação, porque muitas ideias que podem surgir aqui podem auxiliar muitas pessoas que estão nos assistindo. Então, ele é extremamente uh, voluntário mesmo para fazer a economia crescer, porque pós-pandemia teremos grandes dificuldades a pequeno, médio e longo prazo e este canal pode ser um grande, um grande auxílio para todos vocês. Convidei a Ana Paula, Rogério Indajô. Estamos aqui com esse lindo movimento e com a Testa, que eu só tenho a agradecer estar aqui com a gente, uma pessoa que eu admiro muito de coração. Ana, passo
2: a palavra para ti. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com o desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos. Sou consultora e escritora. A gente faz parte deste movimento, esse movimento foi conversado e foi criado justamente para encontrar meios para que as pessoas, o empreendedor, o empresário, possa se basear ou encontrar caminhos pelas ideias de outras pessoas que estão vivenciando da mesma forma. Este movimento é um movimento diverso. Então, em todos os vídeos são pessoas que têm ideias bem diferentes que estão vivenciando a mesma coisa, no entanto enxerga os caminhos de formas diferentes. Então, várias ideias, desde o âmbito familiar, pessoal, profissional, econômico, estão sendo discutidos nesse vídeo, nos outros vídeos neste movimento. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Natércia.
0: Eu sou Rogério Bono, sou palestrante, sou professor universitário, tenho hoje sete livros editados, mais alguns que vão sair assim que o coronavírus permitir, trabalho com consultoria através da Tempus Consultoria há mais de 25 anos, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração e tenho a felicidade hoje de conversar junto com a Ana Paula e com a Alessandra, com a Ana Tércia Rodrigues, que é uma pessoa extremamente competente dentro da sua área de atuação, que está hoje à frente de um dos mais importantes conselhos profissionais do nosso estado, que é o Conselho Regional de Contabilidade, é professora. Ana Tércia, comenta um pouquinho, por favor, a tua visão a respeito desse momento tão complexo que a gente está vivendo, dos impactos e como tu está sentindo tudo isso. Tudo bem. Tudo bem. Também queria
3: cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo aí essa, esse nosso momento e agradecer a vocês pelo convite, a Alessandra, a Ana Paula e a ti, Rogério, por, por, por essa iniciativa. Eu acho que isso que está acontecendo aqui acho que já é a demonstração do, do, que é esse, do que essa pandemia, o que essa crise está provocando nas pessoas, eu eu tenho feito muitas reflexões e uma delas me remete a uma questão que é a seguinte, cada um está dando, neste momento, aquilo que tem de melhor. Então, quem não está dando nada, quem não está conseguindo fazer nada, talvez sejam aquelas pessoas que não cultivaram dentro de si recursos que pudessem, nesse momento, ser recursos úteis para qualquer tipo de, de situação, porque hoje a gente está vivenciando todas as situações ao mesmo tempo. E eu acho que é isso que caracteriza, caracteriza um, um ambiente de caos. Né? Nós realmente estamos vivendo um ambiente de caos. Então, aquelas pessoas que ao longo da sua vida, da sua formação, cultivaram bons valores, cultivaram boas ideias, às vezes nem colocaram isso em prática, mas cultivaram. Nesse momento, estão tirando todo esse arsenal. É como se a gente viesse ao longo da nossa vida armazenando, guardando, né? é, estocando coisas. E, nesse momento, nós vamos começar a sacar tudo aquilo, aquele arsenal todo que a gente, que a gente guardou. É assim que eu me sinto. E vou te dizer porquê para vocês todos. Né? É, quando começou tudo isso, num primeiro momento... A primeira, primeira, o pensamento que me veio à mente é assim, bom, vai parar tudo e automaticamente eu também vou ter que dar uma parada, estava já, numa numa, apesar do ano estar iniciando, mas já estava num ritmo acelerado, já estava né, cansando, era viagem, aula e um monte de coisa ao mesmo tempo, e a primeira ideia que me veio à mente foi assim, bom, vou ter um tempo agora para descansar, vou descansar um pouco porque essa porque é, é, quando é quase que um estado de choque né quando acontece uma tragédia uma coisa o prime, nossa primeira nosso primeiro impacto assim a gente para e não consegue enxergar uma perspectiva mas a minha surpresa foi quando me caiu a ficha ainda bem que caiu rápido né que aí eu eu comecei a a ter demandas, muitas demandas, pessoas me perguntando coisas, dizendo, "Ah, mas o que o o conselho vai fazer? O que que vocês estão fazendo? Nós precisamos disso, nós queremos prorrogação, nós queremos isso. E a classe contábil, assim como a classe dos administradores, né, Rogério, que tu está lá também conselheiro no, no CFC, no CFA, e a Alessandra pela BPW, cada um de vocês aí tem liderança dentro de uma entidade, vocês devem também ter recebido demandas. né? E aí, naquele momento, me caiu a ficha, porque assim, a gente às vezes pensa que o nosso papel, quando a gente tem uma função institucional, é cumprir aqueles protocolos do cargo. Então, eu tenho que presidir uma plenária, eu tenho que convocar reuniões, eu tenho que, enfim, cumprir uma agenda institucional. Quando acontece esse caos todo, a gente meio que é, é, a gente sai daquele ambiente, né? eu vim para a minha casa, fechamos o conselho, a URGS também fechou a, a, né? a sua, as suas atividades, então eu fiquei, digamos, na minha casa e automaticamente vem aquela ideia, assim, Bom, as coisas agora vão ficar calmas, e aí as coisas não estavam calmas, e foi nesse momento que me caiu a ficha, assim, gente, eu sou, eu tenho uma liderança, eu preciso fazer alguma coisa, e aí a gente começa a articular né? de uma forma lenta e gradativa, e aquilo vai tomando ritmo, vai tomando ritmo, e aí, quando a gente percebe, assim, realmente tu tá exercendo a liderança que é algo para o qual a gente se prepara, e a gente vem exercendo dentro de um protocolo. Quando esse protocolo some, quando some o físico, né, que é o teu, a, tua, a tua mesa, o teu gabinete, os teus assessores, quando some toda essa essa estrutura que te suporta, na qual nós também nos, nos, nos baseamos, o que, que fica? Fica aquilo que tu tem, os recursos que tu tem de criatividade, de iniciativa, de vontade, de, de crenças, né? o otimismo, quem é otimista, o pessimismo para quem é pessimista, quem é medroso fica com medo, quem é corajoso vai para a linha de frente, e aí as coisas realmente vêm à tona. Então, realmente, isso é uma descoberta que eu acho que a pandemia está nos dando essa oportunidade, né? da gente descobrir como a gente lida com situações, né? a maioria de nós talvez nunca tenha passado por situações de crise. né? Eu já passei algumas, até muito de âmbito até familiar, né? que envolvem perdas, que envolvem questões bem delicadas né? dentro do do âmbito familiar, que não veio ao caso aqui agora mencionar, mas eu já tinha me deparado com algumas situações bem, bem, bem dramáticas, assim, de e então, quando agora ocorreu isso, eu meio que retomei, eu fiz muitas analogias com outros momentos da minha vida em que eu precisei usar esses recursos, né, e, e eles, e eles, eu realmente tinha eles dentro de mim, só que eu, eles estavam lá acomodados, no momento que tu precisa, tu vai puxando tudo então eu acho que é um momento também do nosso de a gente praticar o nosso autoconhecimento a Ana Paula aí que trabalha né dentro dessa linha aí de, de atuação é. né de autoconhecimento de, de inteligência emocional é eu acho que é uma oportunidade para muitas pessoas de fazer aí essa análise de como eu estou reagindo acho que a coisa mais rica que a gente pode ter nesse momento é essa avaliação individual que a gente pode fazer para ver assim, ó, como eu estou reagindo e aquilo que eu não estou conseguindo fazer, como é que eu vou buscar uh, retomar isso e aceitar, a gente não ficar se julgando nem julgando os outros, né mas a gente percebe, quem tem equipes, percebe rapidamente como cada um reage e como a gente precisa ter um enfim, né, recursos e liderança para conseguir lidar com esses humores todos que estão sob o nosso comando. Um primeiro momento, né, não sei se vocês querem comentar, ou se eu sigo,
0: mas eu queria dar um break para a gente interagir. Ana Tessa, eu acho que uma das coisas que, que fica mais latente é exatamente isso que tu estás trazendo, que outras pessoas têm trazido, e nas conversas com outros profissionais, também a gente tem percebido bem claramente, que é a forma como as pessoas reagem à situação, porque eu posso ficar encastelado dentro do meu escritório, dentro da minha casa, lamentando, reclamando, é, transferindo a responsabilidade para é, ministro X, presidente, governador, prefeito, e, e concordar ou discordar desse ou daquele, e imaginar que o meu papel é nenhum, o meu papel é ser apenas vítima ou, ou totalmente passivo. E, na verdade, é o oposto. né? Eu tenho a condição, não importa se eu sou funcionário público, se eu sou funcionário de uma empresa privada, se eu sou aposentado, não importa. O fato é que eu tenho condições, nesse momento, como tu estás trazendo, de assumir o meu papel, uma liderança na minha esfera de influência. Onde quer que eu esteja inserido, eu posso colaborar. Começando com o meu entorno, com a minha família, comigo mesmo, para a minha sanidade e para a sanidade das pessoas que me envolvem e posteriormente a isso, ao universo ampliado onde eu tenho interferência. Como é que tu percebe essa essa questão? É, eu acho que isso que tu está trazendo,
3: né, Rogério? É, acho que a gente resume numa palavra que é protagonismo. Né? Então essa palavra estava sendo muito falada, muitas pessoas, né, uma palavra bem que está bem atual, né, falar de protagonismo. E e o protagonismo ele não precisa ele não precisa ser algo mirabolante, mega é, elaborado, né? O protagonismo é tu puxar para ti a responsabilidade, né? Não se fazer de vítima, é tu entender assim aqui dentro de qualquer contexto que seja, como você trouxe mesmo, né? Rogério, mesmo, dentro do no primeiro ambiente que é o familiar, é, é é a gente puxar às vezes até a questão assim, hoje todas as famílias estão se vendo diante de questões do tipo assim, ó, quem cozinha, quem lava a louça. E ontem mesmo a a minha filha veio aqui em casa e eu eu resolvi, agora eu resolvi desengavetar uns dotes culinários que estavam adormecidos há bastante tempo, e a minha filha veio e estava dizendo assim, "Ah, porque agora a mãe né, resolveu, fazia muito tempo que ela não fazia certas coisas, né, comidas e coisas, e aí eu eu me surpreendi assim, porque na verdade... É, é, são habilidades que a gente tem que estão ali, mas que no dia a dia com a correria, come fora é mais rápido, é mais prático, a nossa rotina nos exige que a gente tenha esse dinamismo né? e agora a gente está tendo que tem pessoas que estão sofrendo que não, porque não sabem fazer não gostam de fazer e, e esse protagonismo a gente precisa ter, porque se as pessoas vão ficar dentro de casa brigando porque, ah, eu não vou fazer porque tu tem que fazer as coisas não acontecem. Então, assim, ó, quem chega primeiro, lava a louça, quem está quem disponível, faz a atividade doméstica, quem precisa, nesse momento, estar tá aqui na live, vai fazer né, a gravação, vai fazer a sua atividade. E, e eu acho que isso tudo é muito, é muito rico né, de, de aprendizados e a gente poder ir avaliando isso a cada dia, né, poder ir verificando, assim, ó, quanto também nós estamos podendo resgatar outras uh, questões como valores familiares. Eu imagino que tem famílias que devem estar se surpreendendo de fazer refeições juntas, né? de, de terem que se reorganizar. Eu tenho visto muito pais brincando com os filhos aqui no meu condomínio, muita gente, assim eu tenho visto essa interação né das famílias. Então, realmente, quando as pessoas dizem assim ó, é algo que que vai nos deixar aí um legado de de aprendizado, de de novos comportamentos, eu acredito realmente que que é isso que vai acontecer. E aí dentro das empresas, sem dúvida, né Rogério, Ana Paula, Alessandra, dentro das empresas, eu acho que hoje, cada um de nós aqui que atua, que tem uma atividade de consultoria, que tem uma atividade de ensino, é, eu penso que essas áreas serão muito valorizadas, muito valorizadas. Talvez sumam do mercado hoje muitas coisas que talvez hoje se perceba assim que são até desnecessárias, porque com essa dinâmica do que nós estamos fazendo aqui, muita coisa vai ter que ser reavaliada e que vai trazer uma redução de custo. Agora, tem uma coisa que eu tenho certeza, que as empresas não vão poder abrir mão, que é desse aprendizado, desse conhecimento do cultivar é, capacitação e treinamento para as equipes, né? E então quando se falava alguns anos atrás que a educação vai ser o grande valor, né? O grande produto aí da, da, desse, desse desse novo momento desse esse dessa nova era aí que está se iniciando, que a gente estava aí na, na revolução na, 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 na quarta na revolução 4.0 né? na indústria 4.0, que é da tecnologia, e já se vinha pré-anunciando que a revolução 5.0 vai ser focada nas pessoas, né? e principalmente no coletivo. E não tem como a gente não fazer essa análise agora e pensar o quanto essa pandemia está antecipando dessa quinta revolução, e principalmente uma frase que eu ouvi numa palestra, que eu achei muito genial, essa reflexão, que até foi, eu ouvi na palestra do Gil Giardelli, ele diz o seguinte, nenhum de nós sozinhos será mais inteligente do que todos nós juntos. Gente, isso é fantástico, isso é de uma, uma, assim, chega a emocionar de, de uma verdade tão absoluta, que é, é isso que nós estamos... Quando eu olho aqui para a tela e eu vejo nós quatro aqui, cada um num, num ambiente diferente, né trazendo e diárias. Pensa, Rogério, assim, ó quanto quant, por quanto tempo administradores e contadores discutindo e brigando quem é mais importante, quem tem mais prerrogativa. Acabou, gente. assim ó Legalmente as coisas continuam, mas mas hoje na prática é isso que a gente está fazendo que vai fazer a diferença, eu não estou preocupada se eu estou aqui num programa, num projeto que é lá da administração, que é da BPW, que eu, é uma entidade que eu admiro, o trabalho da Alessandra, a né, Frente das Mulheres do Empoderamento Feminino, É o que, o que tá valendo aqui é só o que, que nós podemos gerar de conteúdo, o que, que nós podemos gerar de informação para levar para outras empresas, ninguém aqui está preocupado, eu não estou preocupada, se o Movimento Solidariedade gera recurso, se cada um está recebendo ou está pagando alguma coisa. Não, isso é algo que vem, por, na minha opinião, assim, ó, vem na, por, como, como resultado, como consequência de um trabalho, porque quanto mais pessoas assistirem isso, daqui a pouco é o Rogério que está sendo chamado para uma consultoria, é a Alessandra que está ganhando um novo cliente porque aquela ideia dela fez sentido dentro de um contexto, é a Ana Paula que está sendo chamada para uma palestra, que está vendendo um livro, que está, né? Então as pessoas precisam entender, né, que a gente não essa disputa de mercado que às vezes acontece de forma muito, muito, muito dramática e agressiva. Que eu, isso na minha área acontece muito e é algo que me machuca bastante porque a gente vê os profissionais brigando por migalhas e que e não veem a coisa num aspecto maior. Aí acontece a pandemia, todo mundo vai ter que se virar agora com uma escassez momentânea que que já está ocorrendo, para talvez ali na frente a gente entrar no ambiente da abundância, que é o que eu acredito né, que vai acontecer, porque o universo precisa, o universo não pode, ele não vai se extinguir por conta dessa pandemia. Nós só vamos achar novas formas de fazer. Então, eu vejo dessa forma,
0: Rogério. Na é, terça é muito interessante, porque o recurso que este que este nosso movimento está gerando é o recurso da informação para as pessoas que assistem, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, que são os, os, os ambientes onde nós colocamos. E essa realmente é a nossa preocupação, trazer pessoas que tenham conteúdo para compartilhar, que tenham condições de auxiliar os outros, né, para, para que as pessoas que estão muitas vezes desesperançosas ou que muitas vezes estão assim sem saber, poxa, o que eu faço? Claro que não vai resolver todos os problemas ouvindo o que a gente diz aqui, o que a gente escuta, mas sempre uma dica, uma forma diferente, uma uma motivação adicional é é, é extremamente válido. né? Alessandra Fraga, presidente da BPW.
1: Na verdade, eu estava ouvindo o que a Ana estava falando e realmente eu fiquei pensando aqui nessa questão das deras, dessa questão como como a gente está sendo colocado à prova essa questão da tecnologia, ela se deparou com a, o, o resgate do passado, né uh, dos valores da família. Então, como a Ana disse, muitas vezes isso está tá se formando para a gente equilibrar a tecnologia com a humanização e para passar por todas essas eras, essas épocas, de uma forma melhor, né, como indivíduo, porque a gente até estava conversando uh, em, outro, em, outro, em outra entrevista e falando exatamente como as pessoas estavam apenas focadas uh, em, nas suas necessidades, nas suas realizações pessoais, e não estavam mais pensando na base da pirâmide, né, Então, esse resgate de a gente sentar para almoçar com a família numa segunda-feira, numa terça-feira, está fazendo a gente rever os nossos valores. E falando um pouco também em questão da liderança, eu acho que isso que tu falaste é muito importante, a gente não está pensando mais em quem? né vamos atingir eu e a Ana nosso foco é empreendedorismo feminino, mas no momento que aconteceu esta esta quarentena, essa pandemia nós passamos a pensar em todos, nas pessoas nos seres humanos em todos os empresários independentes de serem mulheres e homens eu, eu acho que esse é o lado positivo desse momento que estamos vivendo e Ana, eu quero te perguntar, porque tu trouxe essa, essas ideias muito, muito forte para nós, eu quero te perguntar como é que tu está lidando dentro do conselho com todas essas pessoas, qual a mensagem que tu passa para elas e passa para o nosso espectador aqui?
3: É, eu te confesso, assim, o, o início do, do processo foi, foi bem difícil, a gente tinha que tomar decisões rápidas, né? Até porque estava naquela fase, assim, as notícias estavam muito, muito catastróficas e as pessoas estavam é. com medo e a gente tinha que tomar algumas decisões rápidas, inclusive decisões assim, ó, de cancelar eventos importantes que a gente tinha marcado. Né? Então, isso são decisões assim, que nos, nos dói ter que tomar, mas a gente tomou essas decisões no primeiro momento. E aí, é outra questão bem difícil, nós estávamos... Uh, no mês, entrando no mês derradeiro da, 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 do imposto de renda e aquela pressão muito grande do, dos escritórios querendo saber, gente, assim não tem condição, como é que nós vamos fazer uh, com as empresas impedidas de abrir, muita gente não tinha se preparado para o home office, uh, muita uh, 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 cliente com documentos para entregar e a gente sabe que, uh, uh, embora nós estejamos aí no numa... Numa era digital, muita gente ainda está lá com o seu papelzinho, comprovante do do, do rendimento do banco, das coisas, para levar para o contador. E isso isso gerou uma tensão muito grande. E aí nós começamos a fazer movimentos, né? de de pedir prorrogação. Primeiro, ofício para a Receita, para a Secretaria da Fazenda do Estado. E aquilo não estava surtindo efeito, até porque estava todo mundo nos seus gabinetes de crise lá, montando decretos, para e nós precisando disso, porque o desespero dos, dos colegas estava absurdo, e, e aí a gente teve a ideia de fazer um manifesto, e, e inicialmente, e aí vem aí aquela coisa, a gente sempre pensa de forma fechada, ah, vou fazer, assinar como presidente do conselho, mas aí de repente assim comecei, comecei a me dar conta, não mas só um pouquinho, isso pode ficar maior, isso pode envolver, um volume maior de entidades aí comecei a ligar para algumas entidades fazer contatos e a minha surpresa foi assim o que as entidades foram aderindo isso eu no telefone né fazendo contato direto assim com o presidente de, de da fecomércio um, e whatsapp para para o presidente da OAB, que hoje é o presidente do nosso fórum dos, dos conselhos aqui no, no Estado, né, Rogério? E aí, contato com o Breyer e, e, e outras pessoas vindo, assim, até do, da, do teu grupo, da BPW, teve uma advogada que, me, que viu, assim, o um movimento e disse assim, Ana, por que que tu não pede? Fala com o Breyer, né? Coloca a OAB junto, que a OAB tem força... E ah, eu já tinha tentado e ele não tinha me respondido, não, mas eu vou fazer isso. E aí fui lá, de, e aí ele já respondeu, e aí vamos, sabe, fomos envolvendo. Quando a gente viu, a gente estava assim, com um volume bom de entidades representativas e encaminhando isso já para uma e, e campanha na, nas redes sociais e é o Brasil todo aderindo, porque as redes sociais hoje têm um efeito multiplicador fantástico, a gente não pode abrir mão disso. Bom, gente, assim, ó foi um esforço conjunto, coletivo, Brasil todo, entidades diversas, todo mundo, daqui a pouco saiu, nós estávamos fazendo um, uma live, um webinar, no final da tarde, quando nós estava finalizando, estava saindo a notícia de que o secretário estava a, 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 deferindo a prorrogação do imposto de renda e de outras obrigações. Então, isso foi algo que nos deu uma, um, um ânimo, um combustível de energia boa, porque assim, a gente estava tendo boas notícias para passar. para os colegas, e não era só para nós, contadores, não, para os contribuintes, de uma forma geral, a maioria das das demandas é para as empresas, é para as empresas do simples, é para o contribuinte, pessoa física, né? então, a gente conseguir perceber assim, aí eu uso a analogia do beija-flor, aquele beija-flor que estava tentando apagar o incêndio na floresta, levando água no bico, né, e que um outro pássaro olhou para ele e disse assim, ah, mas o que que tu tá fazendo? Ah, eu tô ajudando a apagar o incêndio na floresta, né? E aí o, o, o pássaro maior desse assim, começou a dar risada, dizendo assim, ah, mas tu acha que tu levando água no bico, né? Tu vai conseguir apagar esse incêndio. Ele disse, não, eu não vou conseguir apagar o incêndio, mas eu tô fazendo a minha parte, né? Então, essa metáfora, assim, acho que ela é, é bem uh, interessante, porque se, se cada um isso que nós estamos fazendo aqui é o, é o beija-florzinho levando aguinha no bico. Né? Então, nós vamos atingir quantas, quantas pessoas. Se uma pessoa assistir isso aqui fizer sentido para ela, já valeu a pena. O nosso Tem tempo isso. foi muito bem investido. Né? Então, eu acho que é, é por aí,
0: Alessandra. Ana Paula Rodrigues Bond, do Instituto Florestal ah, e da Secretaria da BPW.
2: Muito obrigada, Rogério. Ana Tércia, eu vou fazer um buscado de muitas coisas que tu falou aqui agora e fazer uma junção. Primeiro que tu trouxe a questão da inteligência emocional para este momento. A inteligência emocional é um aspecto que a gente vem trabalhando na área de desenvolvimento de pessoas muito grande e que as pessoas costumam dar importância a outros fatores como a tecnologia, como técnico, e a gente vem trazendo gente. Aquele chá, ele é constituído do conhecimento, habilidades e atitudes, sabe? Precisa de você. O papel do ser nunca foi tão relevante como que tu trouxe agora, como a gente está percebendo nesse momento. Porque depois que cai todo o suporte, como você falou, de assessores, de tecnologia, de presença, o que sobra é a pessoa, é o protagonismo. Se a pessoa não tem algo construído e constituído dentro de si para levar, o que, que sobra neste momento? O que, que faltou? Se as pessoas não tivessem tomado a atitude, a iniciativa de desenvolver, de criar, de gerar algo, nada sairia do papel. O movimento ele foi criado desse jeito enquanto teve o primeiro momento da pandemia, onde todos estavam em choque porque ninguém sabia o direito o que ia acontecer ou até mesmo o que fazer. Eu, Alessandro o Rogério, sentamos e falamos assim: "Tá, tá instaurado. E o que, que nós vamos fazer?"
3: exatamente Entendeu? e
2: aí a gente começou a criar e a desenvolver, porque algo é isso que a gente tenta trabalhar para as pessoas, essa questão do perfil comportamental e que as pessoas nem sempre é. dão valor devido, porque agora as pessoas precisam ter inteligência emocional para lidar com as situações, com a família, com o trabalho, com a criatividade, com o momento, manter a sanidade como você trouxe toda essa questão, né, e se a pessoa não desenvolveu, se a pessoa não trabalhou. E eu trago uma outra frase que tu falou lá no início da nossa conversa, que foi você passou por várias dificuldades. Então, você, dentro do seu trabalho como pessoa, já estava mais fortalecida para pensar neste momento sobre o que devo fazer. E eu te faço essa pergunta, você acha que quando as pessoas passam por situações diversas e adversas, ela consegue lidar melhor com o problema? Porque eu vejo que neste momento a jornada está sendo muito valorizada, as experiências, as pessoas às vezes não se dão conta que a vida dela tem muito valor e que ela pode utilizar da tua história para poder caminhar olhando o passado e construindo um futuro mais forte, porque ela já vivenciou tudo isso. Pelo que tu trouxe na tua fala, eu senti muito disso. Tu acredita que uh, tu percebe isso? Traz um pouco da tua visão quanto a essa questão do fortalecimento a partir de coisas que já foram vividas?
3: Uhum. Ai, que bom, Ana Paula, muito legal essa tua provocação aí dentro lado do humano, né? Olha, eu vou te dizer assim, eu tô falando aqui e basicamente, assim, duas situações me vêm muito presentes, né, de de, de momentos, assim, que eu eu tive que que enfrentar e eu acredito, a minha resposta é sim, as coisas que a gente passa, elas vão nos gerando uma musculatura emocional que vai nos deixando mais, mais fortes, mais resistentes, por isso que eu também gosto muito daquela daquela frase, daquela reflexão, que é assim, aquilo que não nos mata... Isso, Fortaleza. <risos> Exatamente. Só nos Fortaleza. Oi. Foi. Voltou.
0: Voltou. Voltou. Voltou.
3: É, então... Uh, Oi, essa... Natália.
2: Pede por gentileza a frase, porque cortou bem no meio da frase.
3: Aquela frase que diz assim, o que não nos mata só nos fortalece. Porque é justamente aquelas situações que parece que é o fim, parece que é a morte, parece que é... Mas tu vai ter que ter recursos para tirar da cartola e, e poder resolver. Quando tu consegue resolver coisas grandes tu fica preparado, tu, não, tu nem sabe como, mas tu, tu criou para ti uma musculatura que vai te permitir no futuro agir. Então, eu diria assim, ó, tem, às vezes eu faço observações, esses, esses dias nós estávamos num grupo de amigos, isso ainda no, na, na época do verão, e, e me chamou a atenção as filhas de uma amiga, uh, pessoas extremamente queridas, e a alegria e a felicidade dessas meninas, até o meu marido chamou a atenção e me disse assim, ó, elas... É, são o um resumo de uma pessoa feliz e a gente estava assim, vendo como é legal pessoas que têm essa, quase que essa inocência né? e, que, e, e que isso gera uma felicidade genuína de quem tu olha e tu vê assim, ó, essa pessoa nunca teve um trauma e que bom, que bom mas a gente sabe que a vida em algum momento vai trazer alguma circunstância e as pessoas só amadurecem de fato quando elas se deparam com situações, às vezes é uma perda às vezes é um... Enfim, as coisas mais variadas, e, e então eu tive algumas situações que não foram direta, não foram comigo, mas na qual eu estive muito envolvida, talvez até pelo perfil de tomar frente em determinadas situações, uma acabou resultando com a, com a, com a adoção da minha filha, que eu acabei adotando ela a partir de uma situação de um caos dentro do, do ambiente familiar, e aí sobrou uma criança, é, e aquela criança sobrando, alguém tinha que fazer alguma coisa. Né? E, e ali eu me lembro que eu tive uma, uma reflexão muito forte, que era assim, ajudar com recurso financeiro, que hoje é o que muita gente está fazendo. Ah, vou ajudar uma causa, vai lá dar o dinheiro. Eu, eu sempre achei assim, dar o dinheiro é o mais fácil. Isso é, é fácil. Que é um fácil, que tenha o né, um recurso. Agora, trazer essa criança com todos os seus traumas para dentro. que ela, O que ela precisava naquele momento? Ela precisava de uma família, ela não precisava do dinheiro. Claro, o dinheiro é para comer e tal, mas a questão familiar. Então, essa reflexão me levou a uma situação que mudou a minha vida radicalmente. A minha vida, se eu não, não tivesse adotado a Jéssica, quando ela tinha seis anos, e se eu 28, mais ou menos, seria uma vida. A minha vida depois desse fato da adoção de uma menina de seis anos e que hoje está fazendo 30, né? é outra outra vida. Mas, enfim, tudo que decorre dessa dessa análise, desse fato, para mim daria dar uma palestra, né? falar sobre isso, sobre as reflexões, sobre as atitudes. Foi fácil? Não. Toda pessoa hoje que me diz assim, "Ah, eu quero adotar uma criança, eu sempre digo assim, Pensa muito bem. Né? Porque as pessoas acham, ah, é tão lindo, ah, eu acho tão lindo adotar, ah, eu também tenho vontade. Como se fosse assim, ó, e na Disney, né e eu sempre digo, pensa muito bem. Porque não é fácil. Por outro lado, eu tenho colegas que adotaram e que de vez em quando me ligam, Ana, eu estou com um problema assim, o que, que eu faço? Ah, né? Então, eu gosto de contar isso, porque eu acho que as experiências têm que ser compartilhadas, principalmente aquelas que podem gerar Uh, 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 aprendizado para outras pessoas, porque eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com as histórias, né? Então, eu vejo, por exemplo, Ana Paula com esse sotaque, né? eu já fico pensando assim, ah, essa menina veio de onde? Aqui no Sul, casou com o Rogério, Imagina, né? conheço a tua filha, e, enfim, então assim, ó, eu já quero viajar na história das pessoas, porque eu aprendo muito com a história dos outros, porque eu acho que na... Na história da humanidade, a gente não é original. O ser humano não é original nos roteiros. As coisas se repetem. Então, a chance que eu tenho de, ouvindo a tua história e o teu aprendizado, poder repetir algumas coisas legais e não repetir outras que já deram errado, isso é algo que a gente tem muito para enriquecer as outras pessoas. E eu me privava muito de contar as minhas histórias por conta dessa coisa, ah, eu sou profissional, não vou chegar numa palestra e começar a falar da minha vida, sempre achava que isso era uma coisa uh, pouco profissional. Profissional é eu chegar aqui, eu sou na terça, meu currículo é esse, vamos falar só de trabalho, e eu estava me privando disso. E nos, eu comecei há alguns anos as pessoas a me perguntarem, quando eu terminava a palestra, abria para as perguntas, a primeira pergunta que vinha, principalmente nas faculdades, aí conta para nós um pouquinho da tua trajetória, de como tu chegou na presidência do conselho, Conta da... e aí eu me surpreendia, porque eu, eu não tinha me preparado para falar da minha história, eu estava preparada para falar de assuntos técnicos, e aí essa questão da inteligência emocional, Ana Paula, começou a fazer sentido o fato de ver assim, ó, as pessoas querem saber a tua história, o que que fez a Ana Paula chegar aqui, tá com esse cabelo vermelho, a Alessandra ser presidente da BPW E o Rogério estar lá Como conselheiro do, CF, do Conselho Federal De Administração Com certeza tem muita história Tem muito aprendizado para ser compartilhado Então essas, Essa situação que eu vivenciei com, uh, Que resultou na adoção Da Jéssica é uma história que Rende muito assunto Porque tem feminicídio Na época nem se falava essa palavra Não existia né? Mas tem feminicídio tem, tem sentimento tem uma série de coisas e a segunda situação que é, também foi muito marcante foi há uns três anos atrás foi quando a minha irmã teve um AVC com 40 anos e ela estava sozinha em Madrid né? então assim numa segunda-feira se detecta o problema dela e na sexta-feira eu tinha que estar uh, eu estava desembarcando em Madrid, assim, com uma mala arrumada de qualquer jeito, tendo que me desvencilhar dos meus compromissos todos para ir para lá, porque né, ela estava sozinha nessa situação, 30 dias de de, de hospital, duas semanas de CTI, assim, num lugar estranho, tendo que chegar lá e ouvir relato dos médicos, né, que não é nem o o espanhol, é aquele catalão que eles falam que a gente já... né? Então, assim... e eu me lembro de uma cena, eu sentada num banco, na rua, eu estava indo para o hospital de manhã, e porque aí todo dia era um vai e vem, né? e vai e fica o dia inteiro, voltava para dormir. E aquele dia eu me lembro que eu sentei num banco, na rua, peguei um, um, um bloquinho que eu tinha na bolsa e comecei a escrever tudo aquilo que eu estava sentindo, né, e e aquilo tá guardado lá, tá, eu eu deixei dentro, tá dentro de um livro, né, tudo aquilo que eu escrevi, porque eu precisava colocar aquilo de alguma forma, né, que era o sentimento, assim, ó, da imprevisibilidade da vida, a vida é imprevisível, gente, hoje nós estamos aqui muito bem, daqui a pouco acontece alguma coisa, muda a nossa vida, assim, ó, não é nem 360, é 180, porque tu sai de um polo e vai para o outro extremo, né, E, e aí, Como é que tu sai de uma uma situação dessa? Eu eu assemelho isso a um quebra-cabeça, uma gincana, que a gente tem que ficar o tempo todo ali. Tarefa, faz isso, resolve, para depois tu ir para a etapa seguinte. E quando a gente se dá conta que a gente consegue fazer, aí é o momento que tu diz, não, realmente, assim, o mundo não está de brincadeira. Isso aqui é profissional, o negócio é sério. Viver não é uma aventura. viver, Viver não é... Algo né, que se faça por acaso é algo que tem realmente um propósito, a gente vem, a gente tem coisas para fazer e a gente tem recurso, e quando os desafios vêm, os nossos recursos são testados. E se a gente abrir mão de usar, aí tu perdeu a oportunidade de de fazer a diferença. Mas quando tu usa e quando as coisas se resolvem, aí tu está em um outro estágio. Então, esse é o fortalecimento. É, Ana Paula, que, que eu entendo, assim, então eu falo isso porque, porque eu já tive alguns testes e sabe-se lá quantos mais tem pela frente, mas aí a gente começa a ficar mais forte, mais resiliente, mais resistente, né, e, e bola para frente e ainda pode usar isso para gerar aprendizado para outras pessoas.
0: Na terça, essa tua energia, ela, ela certamente ajuda as pessoas nesse momento, porque muita gente, muita gente está assistindo, precisando de uma, uma luz, de uma inspiração, de, de pessoas que demonstrem. sim A gente está passando por uma crise, ela é uma crise grande, uma crise profunda, estrutural, mas é mais uma crise. Né? E é. a humanidade já passou por várias crises, as pessoas já passaram por várias crises. Nós estamos chegando no final do nosso, nosso tempo, mas eu gostaria de passar então uma rodada para a Alessandra Fraga, para a Ana Paula e depois, Ana Tessa, deixar para te fazer um comentário final para as pessoas que estão nos assistindo no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Então, Alessandra Fraga. Uh,
1: eu estava aqui te ouvindo, Ana, e pensando e realmente como isso. É importante essa questão, a história das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas que estão em cargos de liderança, né? Aí as pessoas estão lá, tá, tá, tá na revista, tá no jornal, tá aparecendo, e as pessoas não parem, não pensam qual é a história dessa pessoa, o que que ela fez para chegar lá, quais quais foram os obstáculos, o que que a gente passou. Talvez essa questão do protagonismo venha venha exatamente por causa de todas essas dificuldades e esses obstáculos. Talvez nós sejamos protagonistas exatamente por ter passado por coisas né? que que fizeram a gente dar aquele passo. né? Então, eu deixo uma mensagem aqui, primeiro, te agradecendo de coração tu ter aceito o convite, eu te admiro demais, e eu fiquei muito feliz quando tu falou, claro, vamos, é, eu não me lembro qual foi a palavra que tu disse, foi, é, como é que tu disse, eu não lembro, mas tu falou, estou contigo. E isso me deixou muito feliz, e eu deixo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que, que independe dos cargos, independe das lideranças, eu acho que, claro que nós, líderes, de repente a gente tem mais facilidade de tomar a iniciativa mais rápido, mas todas as pessoas, independente dos níveis né de autoconhecimento, podem também, isso aí a gente está falando que todos nós aqui passamos, eu também passei por várias situações adversas na minha vida, talvez também por isso, ou seja, assim, eu tive dois acidentes, quase fiquei numa cadeira de rodas, mas estou aqui de pé, não fui para a cadeira. Eu, 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 não, eu, eu também não falo sobre isso, tá, na terça. Eu estou dividindo porque realmente a tua história me, me deu coragem de falar um pouco disso e eu, eu me senti né, à vontade. Todos nós aqui passamos por alguns momentos e, não, e somos líderes talvez exatamente por isso. Então, to... mas todos nós podemos. É uma questão de autoconhecimento e de perceber que a luz está ali na frente, né? E que a gente consegue chegar até ela. Então, Ana, muito obrigada pelas suas palavras. Me tocou e tenho certeza que vai tocar todas as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada, Ana Paula. <risos> obrigada, Alessandra. Ana Tércia, Alessandra,
2: eu tenho uma palestra que eu conto sobre a minha história, que eu trago a minha trajetória de vida e as coisas que eu passei. Diferente de vocês duas, eu já vim esse caminho, porque eu vi a importância da história e da vida das pessoas. E nessa história, nessa palestra, eu incentivo as pessoas a olharem para as suas vidas E encontrarem em si a força para continuar. E muitas pessoas chegam para mim e falam assim, me identifiquei. Porque as pessoas ah, encontram a gente em lideranças e acham que a gente nasceu ali. Entendeu? (risos) E mostrando para elas os caminhos que a gente já traçou, elas conseguem se identificar e pensar assim, poxa, eu também posso. Essa é a questão. E eu trago isso. Eu aprendo muito com histórias, com as histórias de vida das pessoas. E eu costumo falar assim, eu sou a construção de todas as pessoas que já passaram na minha vida. Algumas me ensinaram como ser e as outras me ensinaram a como não ser. E eu te agradeço muito, Ana Tessia por ter compartilhado esse momento com a gente, por ter trazido a tua história, as tuas palavras, e que a gente possa levar cada vez mais força para as pessoas continuarem neste momento e em todas a sua jornada. Gratidão.
0: Contadora, professora Anathécia Rodrigues, presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Rio Grande do Sul, gostaria de deixar um profundo agradecimento em relação a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, por teres compartilhado a tua experiência, as tuas angústias, a tua resiliência e que isso tudo serve, sem dúvida, de incentivo para quem está precisando mais nesse momento tão complicado. Deixo para ti fazer uma despedida para quem está nos ouvindo. Tá bom, obrigada, Rogério. É,
3: bom gente assim acho que foi uma oportunidade ímpar a gente começou a conversa assim nem imaginávamos o rumo né que essa conversa ia tomar mas eu acho que isso é isso é realmente o, 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 o surpreendente o ineditismo né de cada momento a gente eu tenho participado de várias uh, reuniões e, e eventos virtuais e em cada um a gente fala De alguma coisa diferente, mas tudo convergindo para um mesmo ponto que é o indivíduo, né? O que a gente pode fazer, cada um fazendo a diferença como indivíduo, somando isso dentro do coletivo. Então, fica um mosaico, mais ou menos como esse que está aqui na tela, assim, né? De pessoas dentro de de um ambiente de diversidade, das mais diferentes experiências, dos mais diferentes contornos, das mais diferentes formações mas tem uma coisa que está nos unindo nesse momento, que é uma intenção, né? Uma intenção positiva, um, uma esperança, assim, na fala de cada um de nós. A gente percebe, assim, ó, essa empolgação. Eu confesso para vocês, assim, eu cheguei a suar aqui falando, porque quando tu falou, assim, ah, da, da minha energia, realmente, assim, ó, eu, quando eu começo a falar, aquilo vai me gerando um, um, uma reação que ela, ela, ela acaba transcendendo, assim, para o físico, né? e Então, acho que é isso que a gente precisa pra, pra levar para todas as pessoas que estão nos assistindo, colocar o seu melhor, a sua melhor intenção, tudo, todo o esforço que puder naquilo que, que vai desenvolver. Pode parecer, às vezes, que é uma coisa simples. Ah, mas eu não vou fazer isso. Porque, ah, que que é a minha contribuição no meio de tanta gente que sabe tanto que é tão importante? Não, cada contribuição é importante, né, e as pessoas, e, e, e eu tô muito preocupada, gente, assim, ó, com os jovens, nesse momento, porque, assim, ó, nós temos o nosso trabalho, a gente está em casa, mas a gente tá ali resolvendo, as, os adolescentes, eles também, eles têm o colégio, têm as tarefas, mas, assim, ó, a energia dessa gurizada tá muito represada com essa situação toda, né, eles estavam indo para as festas, eles estavam, eles têm os amigos, para eles o nível de importância disso é maior, porque a socialização deles está muito prejudicada e, e, e a gente está precisando talvez voltar um olhar, né? Porque a gente vai precisar também de ser referência e criar aí algumas uh, oportunidades assim de, de, de construir aí um também um uh, uma um aprendizado importante, né? Para eles também superarem aí esse momento e então eu acho que Valeu muito a pena, quero agradecer vocês, né, e deixar assim essa essa mensagem final que eu tenho, eu sempre usava e achava meio clichê, mas eu acho que ela tá fazendo muito sentido, que é a aquela frase do Charles Darwin, né, sobre aquele criou ali para para justificar, né, toda a a teoria da evolução das espécies quando ele ele de, definiu que não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes que vão so, uh, que vão resistir a um ambiente de profundas transformações, mas sim aquelas que estiverem mais adaptadas às mudanças, né? Então, acho que todas as pessoas que conseguirem se adaptar, elas elas seguem talvez até prosperem de uma forma diferenciada por conta justamente de que essa teoria da evolução das espécies ela, ela faz muito sentido nesse momento. Né? Nós precisamos nos manter vivos e precisamos manter as coisas né, funcionando e, óbvio, que num patamar diferente do que vinha acontecendo até aqui. Então, é, acho que ela fecha muito com a questão do que não nos mata nos fortalece. Nós vamos mutar para um é novo... Nós vamos ser seres mutantes né, para essa próxima, para essa retomada, mas, com certeza, com muito aprendizado, podendo ajudar outras pessoas. Então, desejo que esse movimento Solidariedade tenha muita força, muito impulso. Contem comigo o que a gente puder fazer, como conselho, como eu, na minha pessoa física, enfim. né, Eu quero contribuir com vocês, porque eu senti uma intenção muito
0: positiva nesse trabalho. Muito bem, muito obrigado, contadora Ana Tércia Rodrigues, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, professora, profissional, Alessandra Fraga, presidente da BPW, Ana Paula Rodrigues Bond, do Instituto Florescer e também da diretoria da BPW. Muito obrigado e até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.